0: dans ces quelques versets et on aurait pu prendre uniquement les versets 16 et 17 qui sont tant aimés par nos frères protestants et encore plus par les protestants évangéliques Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique le jeune étudiant, dès que j'ai rencontré le premier étudiant évangélique c'est ce verset qu'il m'a qu lu quand, quand j'ai acheté une méthode pour étudier la Bible c'était le premier verset à étudier pourquoi parce qu'il n'y a pas de verset plus important pour eux que celui-ci, et pourtant, je ne le comprenais pas, ce verset. Et aujourd'hui, je voudrais vous dire où j'en suis. Dieu a tant aimé le monde. Le monde, on est en Saint-Jean, hein? Saint-Jean, c'est notre évangile, on peut dire, puis Jacob, la Samaritaine, c'est en Saint-Jean. Le monde, le monde en Saint-Jean a plusieurs sens, ça peut être le, tout, tout le cosmos, tout l'univers, voilà, voilà. mais il y a un sens très johannique qui est cette partie du cosmos qui reste imperméable à la bonne nouvelle de, de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu. C'est cette partie qui reste dans les ténèbres et qui ne veut pas être pénétrée par la lumière, parce que soit elle se, elle se referme orgueilleusement sur elle, et soit elle, elle, est, elle est carrément hostile à Dieu, ou aujourd'hui, dirions-nous euh, avec nos évêques, euh, soit elle est indifférente à Dieu. Ça va très bien comme ça, merci. Voilà. C'est le monde. Dieu a tant aimé le monde. Alors prenons le monde johannique. Il a aimé ceux qui ne l'aiment pas. Romains 5, 5. Saint Paul. Jésus-Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Voilà. Il a aimé ceux qui ne l'aiment pas. Voilà, Dieu a tant aimé le monde... Il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique. Le Fils éternel, qui de toute éternité jaillit dans le Saint-Esprit du Saint du Père, Eh bien il s'est incarné il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans. Et il est devenu l'un de nous. Voilà. Et Philippiens 2, que nous avons lu tout à l'heure, décrit magnifiquement cela. Lui, de condition divine, ne retape pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Premier mouvement d'amour... Dieu, pour nous rejoindre, puisqu'on ne l'écoute plus, il se fait l'un de nous. Quand Jésus est venu, il y a 2000 ans, ça faisait déjà deux siècles qu'il n'y avait plus de prophètes en Israël. Pourquoi ben Dieu n'en envoyait plus, il n'y avait plus personne pour, eux, pour écouter les prophètes. Vous voyez Et donc, au lieu d'envoyer encore un prophète, il a envoyé Jésus, avec juste un petit proclamateur qui a précédé Jésus et qui s'appelle Jean le Baptiste peut dire c'est le tout dernier prophète de l'ancien testament ou le tout premier qui annonce le nouveau mais il est vraiment à la charnière il appartient pas encore au nouveau testament puisque il n'est pas disciple de Jésus il n'a pas connu tout le tout le toute la trajectoire de Jésus jusqu'à la passion la mort et la résurrection mais il est tout près tout près c'est lui qui l'a vu il a dit voici l'agneau de Dieu ok Dieu a tant aimé le monde donc moi je me suis dit mais est-ce que moi, euh, quand je parle de Dieu, quand je témoigne de Dieu, je témoigne d'abord de l'amour qu'il a pour moi en toutes circonstances Comme dit le psaume, 77, « Mais de leur bouche, ils le trompaient, de leur langue, ils lui mentaient. Leur cœur n'était pas avec lui, ils n'étaient pas fidèles à l'Alliance. Et lui, miséricordieux, au lieu de détruire, il pardonnait. Voyez, combien de fois devons-nous faire, refaire et encore faire l'expérience d'être pardonné alors que nous ne le méritons pas puisque c'est nous qui avons fauté, c'est nous qui nous sommes éloignés, retirés de l'Alliance. Eh bien, pardonner, sauver, guéri, toucher, délivrer, libérer, tout ça c'est sauver, aimer. Tout ça c'est aimer. La patience de Dieu a pour nom amour. Miséricorde, voilà. Donc notre Père, notre Père nous aime. Voilà. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour le condamner, c'est le même mot, condamner, juger en grec, pour condamner le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Pourquoi c'est le Fils qu'il a envoyé Saint Jean, toujours, au chapitre 8, verset 36, dira Si le Fils vous libère, vous êtes réellement libre. Si le Fils vous libère, c'est-à-dire, si c'est l'expérience d'avoir rencontré le Fils qui vous, qui vous libère, alors vous êtes libre. Qui a rencontré le Fils Celui qui a rencontré le Fils connaît le Père, parce que Jésus nous a libérés d'un péché, il nous a sauvés de cette incapacité à nous reconnaître fils et fille de Dieu. Regardez quel amour le Père nous a manifesté en nous appelant fils de Dieu, et nous le sommes. 1 épître de Jean, chapitre 3, verset 1. Regardez quelle bonté, quel amour il a manifesté, le Père. Il nous appelle fils de Dieu. Donc, si vous voulez, l'expérience du salut pour nous, c'est de nous, de nous découvrir aimés de Dieu, sans condition. Qu'on fasse des bonnes choses pour lui, ou qu'on fasse des bêtises, voire des méchancetés, par des péchés, que sais-je. Son amour ne bouge pas. Il nous aime. Ce n'est pas moi qui l'invente. Il, il le crucifie derrière moi pour le prouver. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà. Il nous aime. Première chose. Et la deuxième chose, le témoignage évangélique, l'évangélisation, ça devient le témoignage de cet amour. Le témoignage de cet amour. Et là, 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 nous avons beaucoup, beaucoup à apprendre encore de Jésus. Nous avons à progresser. Aimer ceux qui ne nous aiment pas, aimer ceux qui nous diffament, aimer ceux qui nous calomnient, aimer ceux qui nous, ceux qui nous rejettent, aimer ceux qui, ceux qui, ceux qui... Et ça, humainement, c'est impossible, nous le savons tous. Même les plus généreux finissent par caler, hein et, et, et pourtant, si vous tournez vers l'Évangile, l'Évangile ne vous dira jamais, « Bon, maintenant ça suffit, tu assez as, fait. » Jamais l'Évangile dira ça, parce que ça n'existe pas en Dieu. En Dieu, il n'y a pas de « Maintenant ça suffit. » Son amour est de toujours à toujours. Et voilà, Jusqu'à l'enfer, hein, puisque vous savez que l'enfer, c'est la situation dans laquelle on se met par un refus éternel de Dieu, en face d'un amour éternel de Dieu. C'est infernal d'être toujours aimé alors que maintenant on n'a plus l'occasion de changer quelque chose, puisque ça y est, on n'est plus dans le temps dans voilà. et dans l'histoire. Voilà, c'est infernal, voilà. Mais c'est l'amour de Dieu qui rend l'enfer infernal, plus exactement. C'est mon refus éternel de l'amour de Dieu qui rend l'enfer infernal. L'amour de Dieu est toujours à toujours. Donc nous aussi, vous voyez, il nous faut constamment refaire l'expérience de revenir à cet amour inconditionnel pour nous-mêmes, de telle sorte que nous soyons régénérés dans notre capacité à manifester un amour inconditionnel à ceux qui nous entourent. Je pense à tous ceux qui ont plus un travail d'éducateur, d'éducateur de rue. Hein. J'ai lu pas mal de témoignages là-dessus, sur des, des enfants des rues et... Et voilà, et, et, et ils les sortent de là, les éducateurs, ils les emmènent chez eux, ils leur apprennent les, les, à, à vivre de façon un peu plus civilisée, ils, à renoncer à la violence. Et tout d'un coup, arrive la rechute. La drogue recommence, l'alcool recommence, la violence recommence, les vols recommencent, la prison recommence. Et là, euh, recommencer à aimer ces personnes, comprenez, c'est éprouvé. Hein. La plupart des gens diront « ça suffit, on ne les reprendra plus hein. ». Voilà. et puis il y a quelques saints qui sont là et qui continuent hein. et puis il y a les chrétiens qui sont eux normalement inspirés par Jésus lui-même qui a aimé, aimé, aimé jusqu'au bout même jusqu'avant de mourir il a aimé les hommes hein, puisqu'il leur a donné son pardon et il a aimé son père puisqu'il dit père Mais voici en, en tes mains je remets mon esprit Jésus, fils c'est le modèle des fils c'est notre modèle à nous. Il dit, alors qu'il est crucifié, alors que c'est incompréhensible ce qui lui arrive. Alors que c'est la pire des choses qui arrivent. Eh bien, il dit Père. Il dit Père. Parce qu'il a confiance que le Père est là. Vous Voyez Il a confiance que le Père est là. Et c'est là que vous avez des fresques magnifiques. J'en ai vu une à Florence, celle qu'on dit du Masaccio, où le Père tient la croix par derrière. Il est penché sur Jésus, qui ne le voit pas, puisque le Père soutient la croix par derrière. Et le Père est penché sur son Fils, et entre leurs deux bouches, il y a une colombe blanche. Le Saint-Esprit. En tes mains, je remets mon esprit. Jésus expire l'Esprit-Saint, et le Père l'inspire. Et donc la circulation continue entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Magnifique, fresque. 14e siècle. Très Inspiré, voilà 15e siècle. Pardon, voilà. Et bien, voyez cet amour. Cet amour, Jésus nous apprend à, à, le, à le laisser pénétrer de plus en plus profond. Un peu comme vous imaginez un peu de, de l'eau qui s'infiltre dans du sable, hein, ça, ça descend couche par couche. Et bien, la bonne nouvelle de l'évangile nous évangélise nous-mêmes strate par strate, couche par couche. Parce qu'il est parti de nous, et nous ne sommes pas, nous ne sommes pas faits pareil, hein, parce que nous n'avons pas la même histoire, n'avons pas les mêmes parents, n'avons pas les mêmes frères et sœurs, nous sommes pas la même condition sociale, etc. Et tant de choses, et tant de cultures, eh bien, ça, ça met du temps l'évangélisation des profondeurs, comme certains l'appellent. Ça met du temps à pénétrer, ça met du temps à pénétrer. Mais il faut que ça pénètre. Et quand on bloque, et qu'on parle comme le monde, maintenant ça suffit. Il faut que nous nous disions. Nous vivons dans le monde, c'est vrai, avec le monde, c'est vrai, mais nous ne sommes pas du monde. On n'est pas fait du même bois que le monde, parce que nous sommes, nous sommes déjà ressuscités en Jésus. Donc il y a en nous plus, plus grand que nous. Et, et, et Saint Jean dira même dans la première épître, euh, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Hein, L'esprit de Dieu qui est en moi est plus grand que l'esprit du mal qui est dans le monde, qui sévit dans le monde donc aujourd'hui laissons-nous saisir, peut-être dans cette Eucharistie, demandons la grâce d'être à nouveau embrassés dans les bras du Père un peu comme le, comme le, comme le Rembrandt, le retour du Fils le montre merveilleusement laissons-nous embrasser saisis dans les bras du Père gratuitement pas parce qu'on a bien fait les choses surtout pas pas parce qu'on vaut, hein. je suis ceci, je suis cela, si j'étais une misère, il me serait dans ses bras de la même manière. Voilà, faisons cette expérience parce que ce n'est que cette expérience-là, de notre propre salut par l'amour gratuit de Dieu, qui peut être à la source d'une évangélisation qui n'est qui pas, pas juste une éthique, qui n'est pas juste une, une bonne action, une bonne œuvre, mais une évangélisation qui soit surnaturelle. Parce qu'elle vient de plus grand que moi. Amen.